1: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bon Mood du mardi 30 novembre j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et un bon week-end on se retrouve donc pour faire un petit point sur les marchés alors euh, la situation est quand même relativement similaire à ce que vous avez vu dans le débrief hebdo ce week-end euh, donc c'est dimanche hein, sur, la, sur la chaîne youtube ivt en fait on est dans la même situation c'est à dire que pour le moment les marchés sont en phase d'attentisme et sont en train un peu de prendre en considération les différents éléments qu'ils ont à leur disposition pour savoir si c'est si le variant est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que ça va entraîner un confinement est-ce que les vaccins ont en effet, pas un effet, etc. Pour le moment, tout le monde, euh, enfin, personne n'en sait rien. Alors, bien évidemment, il y a toujours le camp de « oui, il euh, n'y a pas de problème » ou euh, « non, euh, c'est le début de la fin, de toute façon ». Donc, euh, le but, c'est pas de, de, de savoir mieux que les autres, et d'autant moins <rire> d'un point de vue médical. Donc, euh, on voit que le marché et c'est plutôt ça qui nous intéresse, est-ce que le marché réagit vraiment positivement Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est le timing Est-ce que c'est intelligent Alors mais c'est au-delà de l'intelligence. C'est Est-ce que c'est valable de prendre du risque là, maintenant C'est un peu la question. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut payer tout et n'importe quoi, euh, sur les indices, sur les marchés traditionnels dans leur ensemble en partant du principe que bah, c'est une opportunité, les marchés ont perdu 1, 2, 3 ça dépend de certains indices, et euh, on va retourner sur des plus hauts historiques pour Noël. Euh, pour le moment ce n'est pas le cas, et encore une fois, et je répète notamment ce qu'on a déduit euh, dimanche, euh, il va y avoir une certaine phase de latérisation. je rappelle que les phases de ont plus de chances de déboucher dans le sens de, la, de le sens de la tendance précédente, donc une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, et on est en train de voir, notamment alors sur les indices les plus faibles, hein, notamment le Dow Jones par exemple, le Nikkei qui termine la séance là au plus bas, euh, plus bas de la veille, donc ça montre quand même que le Nikkei pas euh, particulièrement chaud je rappelle que le japon va également euh, fermer ses frontières donc euh, même si le président des états unis joe biden a dit deux choses premièrement et c'est normal hein, c'est un peu son objectif de rassurer hein, le but c'est pas de dire euh, vous inquiétez pas c'est bon tout va bien c'est géré non euh, un euh, le les états unis vont pas reconfiner en tout cas pour le moment et deux, euh, de toute façon, les laboratoires sont déjà en train de travailler dessus. Bon, ça, en même temps, ce n'est pas des nouveautés. Hein. Heureusement qu'ils sont en train déjà de travailler dessus. Mais voilà, c'est pour rassurer aussi un petit peu. Le but, c'est pas de paniquer ou d'euphoriser. Le but, c'est simplement de prendre en considération les éléments. Et les éléments que nous montre le marché, c'est que pour le moment, il n'a pas les capacités de repartir. Alors, il y a deux indices qui tiennent mieux que les autres. Ça aussi, je vous en ai parlé ce week-end, donc dimanche, notamment le SP500. Je vous rappelle qu'il y a 30% de techno là-dedans. Je vous rappelle que les techno, c'est le secteur qui a alors, profité, pas dans le sens au dépend des autres, hein, qui a euh, bien assumé son statut de refuge pendant le Covid, c'est euh, le, le Nasdaq, enfin les valeurs techno. Donc le Nasdaq, lui, hier, a fait euh, ce qu'on appelle hein, une action-réaction, euh, ce qu'on peut appeler aussi, euh, dans le dans le jargon un peu technique, on peut une englobante, même s'il n'a pas ouvert sous les plus bas de vendredi, mais en gros, il a euh, réussi à repasser au-dessus de ses plus hauts de vendredi. Ce qui montre quand même, en période comme ça tendue, la force claire et nette, et je veux dire, le, 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 la séance d'hier en témoigne, et on avait parlé dimanche, mais son statut aussi de refuge dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser si jamais c'est grave au niveau du, du, du variant sud-africain, bien évidemment pas, mais ça veut dire qu'il va moins souffrir peut-être que les autres, d'accord Et peut-être d'ailleurs qu'il repartira beaucoup mieux si vraiment la situation est en train de se cristalliser, c'est-à-dire qu'il y a reconfinement, etc., etc., un peu à droite, à gauche. Euh, on regarde un peu le, le taux à 10 ans aux États-Unis, on voit que le taux à 10 ans est en train de baisser, donc, on est repassé en dessous d'un des 50%. Ça montre qu'il y a quand même de la version risque. D'accord On regarde également le yen. Le yen se reprend encore un petit peu. Toutes les paires en yen, on en avait évoqué dimanche une, là, UDJPY. Bon, on a fait des nouveaux plus bas, là. donc Tout comme le Dow Jones est en train de faire des nouveaux plus bas, là, hors cotation, hors, hors cash, hein. mais euh, sur le futur. Mais ça veut dire que. Bah oui, euh, effectivement, les marchés sont quand même un petit peu tendus. Hein. Le taux à 10 ans, le Yen, euh, le dollar, bon, lui, pour le moment, il fait pas trop office de refuge. Mais euh, on voit l'or et l'argent qui sont en train de se stabiliser. Donc, euh, le pétrole qui a fait juste là, à l'instant aussi, euh, des nouveaux plus bas par rapport à la veille, alors qu'il s'était quand même effondré, hein. euh, le pétrole qui perd 10%, c'est énorme. Hein. Donc, euh, donc, ça montre qu'il y a quand même du risque, d'accord Donc la conclusion de tout ça je répète ce que tu sais notamment dimanche pour le moment non c'est trop tôt hier je vous ai partagé notamment dans le carnet de bord les, euh, les différents euh, points d'entrée sur les indices beaucoup plus importants ceux que ceux sur lesquels ils sont maintenant d'accord euh, j'expliquais également dans le mot de la semaine prendre du risque très très peu oui c'est tout à fait Possible, jouable, notamment en intraday. On a parlé par exemple avec l'Ibex qui a atteint un gros niveau euh, weekly, un gros niveau mensuel. Pourquoi pas euh, Sur le Nasdaq, plutôt, si on veut privilégier les achats, pourquoi pas Parce que c'est le plus fort par rapport à ses copains. Surtout ne pas privilégier le Dow Jones en cette période-là. faudra privilégier le, le Dow Jones une fois qu'on reviendra sur la thématique inflation, une fois que le. le, 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 le Confirmera que les news nous confirmera que ce variant sud-africain n'est pas inquiétant, soit il n'est pas inquiétant, soit il est géré, d'accord. Euh, pourquoi bah Parce que le Dow Jones, il euh, y a des valeurs industrielles là-dedans, donc forcément, s'il n'y si a plus d'inflation, que les taux baissent et que et qu'il y a de grosses inquiétudes au niveau des, des confinements etc., bah forcément, le Dow Jones va morfler beaucoup plus que le Nasdaq. le Nasdaq, il y a beaucoup de valeurs, ce qu'on appelle les valeurs stay at home, euh, tous les euh, alors. Je vais prendre des exemples un peu bateaux, mais vous prenez du Netflix, du Google, peut-être même d'ailleurs du Apple, etc. Tout ce qui est réseaux sociaux, même si bon, Twitter a un peu morflé justement à la suite de, du départ, notamment de son de son d'un de ses co-fondateurs, co pardon. Euh, parenthèse fermée. Donc voilà. Sur les marchés traditionnels, je pense qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Il y a un flux qui est en place. On peut se mettre des invalidations sur ce flux, euh, au-dessus justement de ce flux. Il y a également des points de repère que sont des moyennes mobiles moyenne mobile 50 heures, donc 50 périodes en une heure, 50 périodes en H4. Et ça, en fait, ça nous permet de matérialiser une tendance et d'être. Je ne vais pas dire d'être sûr, encore une fois, c'est pas sûr que la tendance elle va se poursuivre comme ça éternellement et que cette pression va durer très fortement. On peut d'ailleurs, du jour au lendemain, avoir une news en disant « Ah, c'est bon, euh, le vaccin, en fait, on a vu qu'il y avait des effets, etc. » Mais pour le moment, on, forcément, on le sait depuis jeudi, depuis vendredi. Donc, on ne peut pas savoir là maintenant s'il y a des effets, euh, pas des effets, euh, ou quoi que ce soit. Donc, forcément, il peut se passer une, deux semaines, peut-être même plus avant d'avoir un peu plus d'éléments de la part de scientifiques voilà ok donc euh, même si certains scientifiques ont déjà leur avis sur la question avant même d'avoir peut-être réalisé des tests donc le but encore une fois c'est pas parler de ça le but c'est de se dire bah, les marchés réagissent quand même logiquement ils sont pas non plus complètement bêtes au point de se dire ah bah c'est bon on va passer à travers il n'y a pas de problème non et à l'inverse il ne faut pas être non plus en mode panique en se disant, euh, ça y est, c'est le début de la fin et donc on est passé en bear market sur les indices. Non, il y en a beaucoup qui euh, s'attachent, qui s'accrochent sur le fait de dire qu'on est en bear market à partir de moins 20% sur les indices. Ok, admettons, bon bah, le Dow Jones il a perdu combien depuis ses plus haut L'indice Dow Jones, le plus faible, hein, il a perdu 5% depuis ses plus haut. Ça semble énorme la correction qu'il a faite. Mais en fait, c'est énorme. Pourquoi Parce qu'on n'avait plus l'habitude de ces périodes de volatilité. Et ça, encore une fois, on l'avait vu ce week-end. Mais la même chose que sur le CAC. Le CAC, ça faisait deux mois qu'on mettait des toutes petites bougies vertes de 30, 40 points, allez, 50 points au maximum. Tous les jours. 30, 40, 50 points maximum. Donc forcément, quand le CAC perd 300 points en une journée, bah on se dit, waouh, c'est un gros move. Oui, c'est un gros move. Mais... Je pense qu'il faut être un petit peu réservé aussi, et je pense qu'il y a quand même des niveaux, et vous l'avez dans le crypto bord, dans le carnet de bord, pardon, entre 6005 et 6006 sur le CAC. Bah là, effectivement, ça peut être une opportunité de me planter une petite graine sur ces niveaux-là. Mais là, je trouve que c'est un poil trop tôt, quitte à louper le point bas d'ailleurs. Hein. Mais je préfère louper le point bas, et je vais pas dire d'être sûr que ça va repartir, mais louper le point bas et d'avoir un peu des éléments complémentaires techniques aussi, hein, d'ailleurs il n'y a pas que l'aspect news, il hein. y a aussi l'aspect technique. Hein. Techniquement, pour le moment, on n'a pas donné de, 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 de gros signaux positifs. Hein. Encore une fois, le seul qui est positif, si on veut payer, pourquoi pas, le Nasdaq. Voilà. Okay. Voilà pour, pour ce petit point plus technique et psychologique que, 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 que de news et d'information En tout cas, j'espère que ça vous donnera peut-être deux trois, deux trois idées aussi dans la, dans la façon d'opérer dans ce contexte-là. Et encore une fois, euh, ne... ne être un petit peu en retrait dans cette période troublée euh, c'est pas euh, je veux dire ça peut se comprendre il hein, n'y a pas de on n'a aucune obligation hein, je pense que c'est trop tôt voilà, de tirer des conclusions donc patientons d'accord et, 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 et il faut il faut euh, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas forcément à chaque fois anticiper, surtout ce type de news là d'accord donc techniquement il y a un peu de la place pour aller un petit peu plus bas. Il y aura des replis très probablement très intéressants à prendre, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Sur les cryptos, bah on est toujours dans des phases de latérisation. On est un peu coincé. On est en coincé sur la capitalisation totale. Ça, c'est pas nouveau. Autour des 2500 milliards, bah, on est autour des 2500 milliards. On était un petit peu en bas. On est un petit peu en haut. On est toujours dans cette console entre exactement. 2700 milliards et 2400 milliards. Euh, vous prenez un graphique, je voulais partager sur IVT, hein, vous l'avez euh, hier matin. Vous... Voilà, on est en phase de latéralisation depuis, euh, depuis le 17 novembre, donc ça fait tranquillement 15 jours à peu près, un peu moins, un peu moins de 15 jours qu'on latéralise. Donc... Quand on est en bas, il y en a beaucoup qui paniquent en disant c'est le début de la fin, alors qu'en fait, c'est le moment de payer pour exploiter justement un repli. Dès qu'on est en haut, ah, c'est reparti. Alors qu'en fait, justement, bah, c'est tout simplement le haut du petit orange qu'on a. Donc je pense qu'il faut il faut continuer comme ça. Voilà, On peut planter deux trois graines par jour, 2 trois ce qu'on appelle épuisettes, 2 trois petits flux qui peuvent se mettre en place, de les repérer. Il y a également deux trois cryptos sur lesquels, encore une fois, qui sont endormis depuis un mois, un mois et demi, deux mois et qui n'ont pas pété par le bas des gros niveaux. Je pense à Solana. Je vous rappelle, Solana, gros zone d'achat 180 dollars. Ben voilà, tranquillement. Elle est revenue tout doucement sur les 180. Alors ça s'est arrêté à 180. Euh, et derrière, elle a pris 15%. Voilà. Mais 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 de manière assez simple, hein, encore une fois. Hein. Bas de range, daily, 180 dollars. Euh, derrière, elle a fait 210. D'accord Vous prenez la même sur FTM. Je sais qu'il y a beaucoup d'engouement en ce moment sur FTM, je ne sais pas, beaucoup d'excitation de, autour de FTM. Bah, FTM, on a une zone, vous l'avez dans le crypto board, autour des 1,90, 1,95. Bah. On tape un 90 un 95 une première fois, elle a pris 20%. C'est retombé. Une deuxième fois, on a fait un 95, elle a pris 35%. C'est retombé. Là, on a fait un 95%. On est à de, à de, de quoi De 15, de 10. Euh, de 15, de 18, pardon. Bah ben, on est à plus 12. Voilà. Et on voit qu'en fait, les rebonds ont de plus en plus de mal. Euh, C'est pas de plus en plus de mal. C'est juste qu'en fait les rebonds n'entraîne pas des plus hauts par rapport aux précédents plus hauts, d'accord Donc c'est exactement la même chose sur le Bitcoin d'ailleurs. Prenez le Bitcoin depuis le... Prenez un graphique, ça prend, ça prend 3 secondes. Depuis le début, euh, depuis le 10 novembre. Vous Prenez en daily, juste depuis le 10 novembre, on s'en fout de ce qui se passe avant. Vous regardez à chaque fois qu'il y a un rebond. à chaque fois qu'il y a ce rebond, est-ce qu'on est plus haut que les précédents plus hauts ou pas Non. Donc ça montre qu'il y a toujours une pression baissière, voilà. point barre. Maintenant, sur le bitcoin faudra qu'on passe au dessus des bah 59 c'est pas nouveau hein, 58 60 000. Voilà, 58 60 000 dollars 58 58000 60 mille dollars donc on passe pas et qu'on s'installe pas, pas là au dessus pour le moment on a une petite pression baissière à court terme petite pression baissière à court terme ça veut pas dire remise en cause des tendances moyen terme c'est à dire que 1 le bitcoin c'est pas le plus fort 2 euh, pour le moment on est simplement en phase d'atterrissage. Voilà. Okay Donc on va, voilà. le but en fait c'est d'essayer encore une fois d'en prendre 2-3 par jour maximum mais vraiment le grand max. Hein. Moi j'en suis même pas à 2-3 hein. euh, en tout cas pour la, pour la séance d'hier mais euh, le but c'est voilà, d'être beaucoup plus calme dans cette période là et il y aura l'occasion de revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus à la charge. Euh, avec beaucoup plus d'énergie et d'engouement et d'entrain, lorsque ça se passera bien. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit plus, ça ne veut pas dire que forcément ça va aller plus bas et qu'on est sûr que ça et qu'on anticipe que ça aille plus bas. C'est juste qu'aujourd'hui, le marché nous donne rien à manger. Si le marché nous donne rien à manger, eh ben, soit on patiente tranquillement, soit on s'énerve tout seul dans son coin, et puis le jour où on aura à manger, en fait, on sera tellement épuisé qu'on n'aura même plus la force, de, de on n'aura même plus envie d'aller manger. Vous voyez ce que je veux dire bon, L'image n'est pas très bien choisie, mais c'est comme ça. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je vous souhaite euh, donc pr euh, soyez prudent dans le sens où euh, soyez prudent dans, le dans les anticipations et dans la dans la. On reste optimiste, oui, mais on n'a pas non plus les œillères en se disant le marché de toute façon a tort, d'accord. Le marché est plus fort que nous. Le marché est plus fort que nous. Ayons cette humilité là aussi de reconnaître que on n'aura pas le point bas, pas le point haut. C'est pas le but, et on peut aller plus bas, et si on va plus bas, et que à ce moment-là, le marché nous donne des indications positives, et eh ben super, ben ça nous permettra du coup de payer moins cher, de payer plus bas, mais surtout de payer quand euh, le marché aura décidé de se dire, ok, allez, pff, le variant, et on espérons-le, hein, espérons-le que le variant euh, d'Afrique du Sud euh, sera, sera beaucoup moins galère que ce qu'on pense, en tout cas pour cette fête de fin d'année. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute et votre attention et je vous dis à plus. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.